1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Benjamin Berg zu Gast. Hallo Benjamin.
0: Hallo mein lieber äh, Dennis, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich bin mega happy, dass du heute hier bist, Benny. Und bin echt gespannt, was du zu erzählen hast. Weil, ich auch. Du, bist kein, weil du bist nämlich kein Unbekannter, zumindest mal auf, auf dem Coaching-Markt. Was darf ich an den Leuten erzählen, die es vielleicht, die ich vielleicht noch nicht kennen? Wer ist Benjamin Berg?
0: In erster Linie ist er Mensch, also ein ganz normaler. Ne? Ich bin jetzt nicht abnormal, nur weil ich ein paar mehr Follower habe als der andere oder weil ich irgendwie Fußballprofi, oder Nationalmannschaftscoache oder keine Ahnung was, sondern ich bin ein Mensch, der mit einer klaren Vision, Vision in diese Welt geht, als, als Botschafter, als Mensch, der viel, viel erreichen, erleben möchte in Bezug auf Menschen erreichen und in zweiter Instanz gelernter Psychologe, in dritter Instanz primär Mentalcoach mittlerweile. Und hilft dort Menschen in ihre Umsetzung zu kommen, Menschen in ihre Klarheit zu bringen, Menschen mit äh, psychosomatischen Thematiken wieder äh, in ihr Bewusstsein zu ver äh, verbringen, aber auch gleichzeitig Sportler oder, oder, oder. Also, ich habe eine riesengroße Zielgruppenbrand, wo viele mal sagen: Oh Gott, mach's klein, ich mach's groß, weil ich ein großes <lacht> Team hinter mir habe, weil ich sogar Coaches be dabei helfe, noch größer zu werden. Ähm, ja, weil wir groß geworden sind als große Family hier in meiner GmbH und ähm, ich da sehr, sehr dankbar bin und voller Demut bin, dass ich das das alles tun darf, mein eigenes Buch und whatever alles, aber in mhm. erster Instanz bin ich Mensch, genauso wie du ähm, und wir wollen alle irgendwie so ein Stück weit äh, die Welt zu einem besseren Ort, glaube ich, machen.
1: das klingt ja schon, schon alles sehr, sehr erwachsen, schon sehr, sehr reif, aber ähm, du wirkst auf mich äh, doch noch sehr jung.
0: Ja, ich bin 31 Jahre jung, bin bald ähm, dreifacher Familienvater, das heißt, ähm, ich habe einen Stiefsohn, eine wundervolle Tochter und meine Frau ist wieder schwanger und habe noch meinen Hund, der sitzt ja irgendwo in der Ecke, mein Labrador, mein Beethoven, der ist äh, bald fünf Jahre, also äh, Patchwork like Patchwork ähm, und ähm, habe zahlreiche Mitarbeiter, über 30 mittlerweile bald 40 Mitarbeiter um mich herum, die äh, um mich herum irgendwie tingeln und äh, ja, vieles Gutes für mich tun bisher. ja.
1: Wie ging das eigentlich bei dir nach dem Studium weiter? War, war das für dich direkt klar, ähm, ich möchte in einer bestimmten Richtung weitermachen, ich möchte diesen Coaching-Markt eintreten? Oder wie war so dein Gedankengang? Also warum hat der junge Benjamin, sage ich jetzt mal, ähm, dann doch diese reife Entscheidung? fast mhm. sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die ja schon deutlich älter sind wahrscheinlich.
0: Ja, also während meines Studiums war ich schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwer krank. Das heißt, ich habe es irgendwie durchgepingelt äh, getingelt bekommen, dass ich äh, aufgrund meiner Autoimmunerkrankung irgendwie es geschafft habe, irgendwie auch ein Studium zu schaffen. Das heißt, ähm, zu meiner Studienzeit, das muss ich auch noch dazu sagen, es war berufsbegleitend für die Polizei. Ich habe Stipendien geschenkt bekommen und äh, ja, wie es manchmal so also ist, ne, hast du die Möglichkeit, irgendwie auch berufsbegleitend zu studieren. Das war das Beste, was passieren konnte, weil ich hätte kein normales Studium durchgegangen mit meiner Krankheit. Denn ähm, Ich hatte ulcerosa und Morbus Crohn, also beides so Darmerkrankungen primär, aber auch sekundär eben im ganzen Körper verteilt durch Morbus Crohn, ähm, Speiseröhre entzündet, Gesicht entzündet. Also ich sah eigentlich wirklich cool aus und hatte dauerhaft Durchfall 40 bis 50 Mal am Tag, sodass ich klapperdürre war. Ich bin einzumann groß, 1,86 groß ungefähr und wiege jetzt aktuell 85 Kilo, damals wirklich 55 Kilo. Also es ist ein Riesenunterschied und somit auch ein anderes selbstbewusstseinsausstrahlungsding ausstrahlungsding glaube ich. Und ähm, ich würde mal ganz klar behaupten, früher, als ich das Studium abgeschlossen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt auch mal hier Coach bin oder sonst was und der Mensch, der vielen Menschen hilft oder so, sondern eher, wie kann ich mir helfen? Und ich konnte mir noch nicht mehr selbst helfen. Ich war zwei Psychologe dann irgendwann in einer Jugendvollzugsanstalt, habe irgendwie funktioniert, mal so drei Monate, dann mal sechs Monate krank, dann wieder irgendwie funktioniert. <lacht> habe sehr viel mit mir machen lassen. Die Krankheit wurde immer schlimmer. Ich habe viel im Außen gelebt. Ich habe viel versucht, durch Geld mir Gutes zu tun. Das heißt, ich habe viel durch mhm. Geld versucht, mir zu erwirtschaften, Autos, Uhren, whatever, damit ich irgendwie Aufmerksamkeit bekomme, damit ich meinen Freundeskreis aufbaue, weil keiner ja mit mir Kontakt haben wollte, weil wer will ja schon mit zum so Durchfallmonster, das war so mal das Sprichwort. Und ähm, tatsächlich hat sich das ähm, alles so ein bisschen gewendet, denn ähm, die Ärzte haben irgendwann gesagt, gehabt, du bist therapienfähig. Die Arbeitsstelle war am Wackeln, weil ich war darauf krank. Äh, das war halt wirklich schon zum so Worst Case Zustand. Und die Ärzte, die haben wirklich alle Medikamente ausprobiert, Studien ausprobiert, ähm, Cortison bis Morphium bis Autoimmunsuppressivums etc., wo ich mir subkutan selbst einmal die Woche eine Spritze setzen muss, damit ich überlebe. Ähm, und da war halt der Punkt gekommen, dass äh, die Ärzte gesagt haben, okay, jetzt müssen wir Dickdarm und Speiseholen rausmachen. weil funktioniert nicht mehr. Und dann äh, denkst du so, Alter, ich bin 24, ich werde 25, was ist hier los? Ähm, also vor sieben Jahren, vor acht Jahren ungefähr alles passiert. Mach ich nicht. Kein Bock drauf. Lieber sterbe ich und da war halt die Selbstmordgedankenschleife ganz groß stand damals auch von der Brücke wollte springen ähm, habe es aber irgendwie nicht hingekriegt ähm, und wurde dann auch so ein bisschen dann von einem Passanten also abgegriffen äh, es wurde verhindert alles so ein bisschen also ein bisschen dramatischer als es ist aber ich war einfach zu so doof zum Springen würde ich sagen heute und heute im Nachgang zur Reflexion ich bin dankbar, dass ich nicht springen konnte, weil mich etwas gehalten hat. Und das war die Transformation zu mir selbst. Denn durch das Ganze, was ich erlernt habe, habe ich immer gelernt, anderen zu helfen, aber nicht mir. Aber ich habe nie anderen geholfen. Ich habe nur Menschen Medikamente gegeben und nichts anderes. Okay. So, Ich habe nicht wirklich präventiv gehandelt. Ich habe nicht ganzheitlich nachhaltig gehandelt, sondern nur für den Moment. Und das habe ich tatsächlich auch für den Moment immer nur bei mir getan. Immer wenn eine Medikamentenpille oder Spritze reinkam, ging es mir für den Moment gut. als andere war blöd. Und als dann tatsächlich... Ähm, das Leben dann halt wirklich an der Wand, also ich stand an der Wand gefühlt, wusste nicht mehr, was ich machen sollte, ähm, habe ich durch meinen Heilpraktiker damals in den Schluss gezogen, okay, alles klar, ähm, ich reise nach Sibirien. Das war die einzige Möglichkeit nach seiner Meinung. Er ist selbst in Sibirien aufgewachsen, bei den Schamanen, bei den Indianern. Lebst du einfach mal sechs Monate da? Ja. Mhm. Ich habe natürlich nicht gewusst, was Schamanen sind, habe das vorher gegoogelt. Indianer, äh, okay, krass, was machen die? Äh, nichts. <lacht> ähm, hast du da Handy empfangen? Nee. Gibt es da Fernsehen? Nee. Ähm, scheiße. Da wusste ich schon so ein bisschen, dass es blöd da. Es war auch blöd in der Anfangszeit, weil du halt komplett im Innen warst, nicht im Außen. Also ich habe dir vorhin erzählt, ich war nur im Außen, nicht im Innen. Plötzlich musst du dich mit dem Innen beschäftigen. Also es das heißt zwölf Stunden Ruhe am Tag. Äh, Meditation. Ich war kein Esoteriker. Ich war nicht irgendwie spirituell veranlagt. Ich, ich hatte keine Ahnung davon. Und auch einmal wirst du dort in einen Sumpf reingeworfen, voller Gefühle, voller Emotionen. Ich hatte vorher keine Emotionen. Ich habe nicht früher mein Herz stark gefühlt. Ich hatte nichts um mich herum. Kein Selbstbewusstsein, gar nichts. Also es war zero Selbstliebe. Äh, immer nur anderen gefallen wollen, immer mich angepasst wie ein G wie, wie, wie heißt denn das Tier, ähm, was hier immer seine Farbe ändert. Leopard ist nicht Geopard. Nee, äh, äh, Chamäleon. Chamäleon, danke schön, Chamäleon. <lacht> Und ähm, im Grunde genommen äh, hat mir tatsächlich das Ganze den Arsch gerettet, denn ich habe dort zu mir gefunden, durch Meditation, durch viele, viele andere Dinge, die ich jetzt, glaube ich, nicht vertiefen brauche, aber es waren sehr äh, surreale Dinge, die dort passieren dürfen. Und ähm, gleichzeitig habe ich, meinen Herzschlag, meine Gefühle, meine Emotionen wieder dort gefunden, die wiederum nicht daraus, auslösend daraus, dass ich geheilt war oder gesund bin, sondern ich habe eine intrinsische Motivation entwickelt mir selbst zu helfen. Und in Deutschland habe ich weitergemacht, obwohl ich viele Menschen um mich herum hatte, die es nicht verstehen konnten. Habe ich mich getrennt, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe alles Mögliche beiseite gelegt, damit ich mich auf mich konzentriere, mir helfe und das nachhaltig. Und jetzt bin ich mittlerweile seit über sechs Jahren Symptome- und Beschwerdefrei und das war so dieser Türöffner für mich in ein neues Bewusstsein, ein neues Leben. Ich hatte eine Motivation, dies in diese Welt rauszutragen. Ich war damals an einem kleinen Radiosender von gefühlt 1000 Zuhörer eigentlich oder 20.000, keine Ahnung. Da habe ich eigentlich mir keine Hoffnung bei gemacht, aber wie das Schicksal manchmal so ist, dass das Leben ähm, einfach mal komplett anders verläuft. Also es verläuft wirklich komplett anders, als wie du es planst. Mhm. Und auch da ist es komplett anders verlaufen, als wie es geplant ist, denn ich ähm, habe dort einen Journalisten gehabt, der wenn man da zugehört hatte, damals im Radiosender und hat gesagt, okay, dich bringe ich dorthin und dahin und du musst dahin und hier. Und dann kam ich auf einmal in die Presse ins Fernsehen, ähm, bin viral gegangen und auf einmal hieß es, Benny, wir wollen deine Hilfe. Also es haben auf einmal sich Leute über Instagram gemeldet und ich dachte mir so, what? Wie soll ich euch denn helfen? Ähm, ich kann auch nur mir helfen. Bis ich festgestellt habe, dass meine Erfahrungen eigentlich im Grunde genommen ein Anreizer und ein Anstoß sein dürfen für andere Menschen, in egal welcher misslichen Lage. Damals war es ein Gesundheitscoaching, dann wurde daraus Mentalcoaching mit Ärzten, mit Heilpraktikern begleitend. Ähm, und es wurde immer größer und größer und größer. Und ich habe gemerkt, wie viele Menschen äh, ich helfen darf durch Seminare, Coachings, Gruppencoachings, Events, äh, Firmen, Fußballvereine, Fußballprofis kamen dazu, Promis. Sie kamen auf einmal von überall. Und ich weiß bis heute nicht, wie und wo der Bestandteil tatsächlich war. Aber äh, es war auf jeden Fall ähm, absolut ähm, gigantisch, absolut gigantisch ähm, für mich in dem Moment, das zu realisieren, was da passiert für mich diesen Moment zu realisieren, wie es passiert ist. Und deswegen, ähm, ja, das ist meine Passion geworden, Menschen zu helfen, weil ich mir selbst helfen konnte und jetzt umso mehr noch mehr Menschen helfen möchte.
1: Was sind das für, für Menschen, die zu dir kommen, die Hilfe brauchen? Sind das, sind das welche, die deine Geschichte kennen und sagen, bitte ähm, hilf mir da, ich möchte mich auch so, so mental ja quasi auch von innen heilen? Oder sind das dann doch eher Businesskunden, die sagen, ich möchte das irgendwie anwenden, damit ich trotz irgendwie ja, den Menschen dienen
0: kann? Beides. Okay. Äh, früher waren es eher mehr diese Gesundheitspersonen, die in Bezug auf gesundheitliche Beschwerden hatten. Gibt es immer noch, ganz klar. Aber primär sind die Menschen gerade natürlich aufgrund des Erfolges äh, danach äh, gepicht, mit mir zusammenzuarbeiten in Bezug auf mentale Erkenntnisse, mehr aus seinen Potenzialen rausholen, mehr, äh, egal wo du stehst, auch Coaches, die ich begleite mit meinem Unternehmen, mehr in die in die äh, Performance zu kommen, mehr ins Erfolg zu kommen, mehr in die in die in die Ausstrahlungskraft zu kommen, mehr ins Selbstbewusstsein zu kommen, ob es auch Unternehmen sind, die sich mit mir kooperieren, ob es Fußballvereine sind, die im Mentalen noch mehr, äh, ob es so Ruhe, Anspannung und Entspannung ist, ähm, Fußballprofis, die ich eins zu eins begleite. Der Bäcker von dem an, ähm, egal wen, äh, ich widme mich dem Menschen, was er gerade braucht und ich gebe dem Menschen das, weil ich ähm, bewusst sage, dass ich mittlerweile vieles erlernen durfte, vieles erleben durfte, vieles erfahren durfte und dies anwende bei den Menschen. Mehr tue ich nicht.
1: Und diese Menschen, die, ähm, wie sieht so ein Coaching bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das so ein paar Tage Seminare? Ist das eher so ein begleitendes System? Ist das eher vielleicht ein mentoring Mentoringship?
0: Ähm. Es ist ein sehr krasses, begleitendes System, würde ich sagen. Also die Menschen haben einmal die Woche einen Coaching-Call mit mir, bis maximal zweimal die Woche, ein bis drei Stunden. Das ist halt, es kann mal länger, mal kürzer dauern. Ich weiß halt nie, wie lange es geht. Dort sind zum Beispiel auch Meditation oder Mindshifts vorhanden. Es sind Hypnosen mit drin, es sind Mentaltools und Techniken, Skills, Performance-Skills, die du erlernst, Techniken, die du mit mir anwendest, praktische Maßnahmen, die du durchführst, taktische Betreuung durch WhatsApp. Also, Das heißt, ich habe einen ähm, ähm, Producer mit mir gemeinsam, wo wir auf die Person getreu einen Automatismus ähm, installieren, der die Inhalte morgens, mittags, abends so packt, dass der Mensch äh, sie auch passend äh, für den roten Faden, den wir vorher installieren, mit Anamnese mhm. etc., ähm, äh, eins zu eins dann auch so bekommt, dass er wirklich Step by Step by Step an sein Ziel Neben der Betreuung der Co Coaching Calls, neben der Betreuung der WhatsApp Calls an sein Ziel kommt. Ähm, ich zwischenzeitlich sogar anrufe einfach mal und frage, hey, wie läuft's? Wie funktioniert's? Ähm, die Leute ähm, in meine Retreats eingeladen werden kostenfrei, bei wenn sie Coachings haben, also das heißt, meine Intensivseminare vier Tage lang gehen die ähm, oder kostenfreien Zugang haben zu meinen Events, die ein oder zwei Tage gehen. Genau. Das heißt, äh, sechs Monate Knallharte Betreuung, ich bin mal links und rechts an der Arschbacke, sag ich mal ganz bewusst, persönliche Treffens zwei bis dreimal äh, ist mit im inbegriffen, also es ist wirklich knallhart. Also das 1 zu 1 Coaching ist wirklich geil, ja.
1: Jemand, der jetzt beschwerdefrei ist, obwohl er eine, ja, schon eine oder starke Krankheit hatte, ne? Das ich frage mich jetzt tatsächlich, was für Glaubenssätze hat ein Benjamin Berg entwickelt im Nachgang?
0: Ich bin Gesundheit und ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin Gesundheit und ich bin gut, so wie ich bin, aus dem einfachen Grund. Ich habe früher mal gedacht, die Krankheiten sind meine Feinde. Die Krankheit ist mein Feind. Der Darm ist mein Feind. Die Speiseröhre ist mein Feind. Die Dinge waren meine Freunde. Speiseröhre, ich wollte Dinge nie aussprechen. Ich wollte nie zu mir stehen. Darm, Bauchgefühl. Ich habe nie auf mein Bauchgefühl gehört, weil ich, ich wusste, dass ich eins habe. Also das heißt, ich bin Gesundheit in Bezug auf Wertschätzung zu mir selbst, Selbstliebe. Und ich bin gut so, wie ich bin. Einfach der Reminder in Bezug auf, dass ich alles erreichen kann, wenn ich das möchte. Der Reminder, dass ich vollkommen bin, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Frieden in die Welt tragen, wenn wir Frieden in uns tragen, dass wir etwas im Außen verändern können, wenn wir die Veränderung in uns selbst hineintragen. Der einfachste Leitsatz von Mahatma Gandhi und so wahrhaftig. Und so weise, wie ich bin, so erfolgreich ich geworden bin, bin ich einfach der Gleiche wie früher. Sage ich ganz bewusst hm. nur, ähm, habe ich dementsprechend äh, nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern habe endlich meine Augen öffnen dürfen.
1: Ich frage jetzt mal für die ja für die, für die Eltern dieser Welt da draußen. Ja? In, in dem Namen spreche ich jetzt mal. Wie macht Benjamin Berg einen Unterschied von einem Klienten zu seinem eigenen Kind?
0: Wow, äh, ist eine geile Frage. Um, und ich beantworte sie dir wie folgt. Meine ganzen Klienten sind Familienmitglieder. Um, ich habe mittlerweile über 17.000 Klienten begleitet über die letzten sechs Jahre, über Gruppen-Mentorings bis hin zu 1 zu 1 Mentorings, wow. Seminare äh, und Events äh, und Coachings, ne? um, ohne jetzt externe Eventauftritte oder so weiter mit dazu zu sehen, sondern nur alles intern. Also über 17.000, 18.000 sind wir mittlerweile, ist eine schöne Zahl. Und alle, und ich meine wirklich alle, bekommen immer zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu Silvester immer Post von mir. Immer. Ähm, manche kommen sogar einfach persönlich mal auf einen Kaffee zu mir vorbei. Äh, manche schicken mir immer noch Geschenke oder schicken mir irgendwelche Botschaften, äh, Fotos ähm, in Bezug auf persönliche Ebene. Weil ich sie in mein Reich, in meine, in meine Vertrautheit reinlasse, in mein, mein Ich. Und sie lassen mich in ihr Ich ein. Das ist ein hundertprozentiges Vertrauenselement. Aber wo ist der Unterschied zu meiner Tochter vielleicht? Ähm, meine Tochter hat den Vorteil, dass sie mich jeden Morgen, Mittag, Abend sieht. Meine Tochter hat den Vorteil, dass sie eine andere Form von Liebe von mir bekommt. Nächstenliebe. Der Klient kriegt von mir auch eine Nächstenliebe, aber eine andere zwischenmenschliche Nächstenliebe. Er ist in meiner Familie mit drin und ist da sehr, sehr intim. so meine Frau lernt sie kennen. Auch meine Kinder lernen sie kennen. Ähm, ich mache davor keinen Halt, weil äh, ich da nicht trenne beruflich und privat, weil es für mich das Ist ist. Es gibt keinen Beruf und privat bei mir mehr. Meine Frau ist bei mir im Unternehmen mit drin. Ähm, meine Tochter rennt hier manchmal rum äh, mit meinem Hund. Ähm, auch im Coachings manchmal. Meine, meine, meine Kunden, meine Familienmitglieder lieben das. Egal, ob sie Unternehmer sind. Egal, ob ich habe den darf ich jetzt mal ganz anonym sagen, äh, den reichsten Menschen Deutschlands gecoacht. Ähm, über sechs Monate lang, der am Anfang total kalt war, jetzt mittlerweile total heißes ist, gefühlt gesehen, äh, von, von der mhm. inneren Welt. Also die Menschen entwickeln ein, ein Bewusstsein, was wirklich wichtig ist in ihrem Leben. Es geht nicht immer, manche kommen, ich will erfolgreicher werden im, ins Coaching, dabei ist es gar nicht das Thema, was sie wirklich betrifft, sondern umso weiter sie tiefer mit mir zusammenarbeiten, merken sie, das sind ganz andere Themen, die sie betreffend sind, also für sie betreffend mhm. sind. Genau.
1: Und Jemand, der genau diese Hemmschwelle vielleicht ähm, gerade hat, ich sage jetzt mal, ähm, es gibt ja wirklich noch ganz, ganz viele da draußen, die sagen, ey, privat und beruflich, das muss immer getrennt sein, sonst bringe ich irgendwann ähm, das Berufliche mit, mit, mit nach Hause und dann schade ich vielleicht ähm, ja, meinem familiären Umfeld. Ja. Was würdest du denen raten, die immer noch diesen Glaubenssatz haben?
0: Ähm, den Glaubenssatz habe ich auch äh, sehr lange gehabt, sehr, sehr lange bis ich gemerkt habe, es kommt darauf an, welche Essenz du an Wertschätzung durch dein Berufliches in das Private mit einbringst. Und ich habe immer nur wunderschöne Momente, denn ich mache auch scheiße interessant. Das heißt, wenn ich einen scheiß Moment habe, mache ich daraus einen interessanten Moment. Auch ich habe mal Momente in meinem Leben, wo ich denke, boah, jetzt bin ich platt, bin ich erschöpft, Mann, war das ein Scheißtag Nicht in Bezug auf die Coaching, sondern in Bezug auf den Stress. Ähm, kommt vielleicht sehr selten vor, aber wenn ich ihn habe, mache ich daraus einen interessanten Tag und, und nehme die Essenz, diesen interessanten Moment mit in die Familie mit rein. Und wenn ich die Haus, ich habe bin acht Kilometer ungefähr von zu Hause entfernt. Ich fahre meistens mal mit Fahrrad, mit Hund, deswegen mein Lobby auch mal hier. Und ähm, wenn ich nach Hause fahre, freue ich mich einfach, diese Energie, die ich jetzt hier wieder erlangt habe, die Dankbarkeit, die ich bekommen habe, wieder mit nach Hause zu tragen. Diese Liebe von den Kunden, von, von den Familienmitgliedern, die wieder eine, eine neue Sphäre gerade aktuell umformen. Und mhm. das ist für mich tatsächlich äh, etwas, warum äh, Berufliches und Privates für mich nicht mehr getrennt wird, weil ich komme in die Tür rein und nehme diese positive Energie von der Arbeit mit. Die Frage ist, warum kannst du Berufliches und Privates nicht trennen? Ähm, was triggert dich im Beruflichen, was du äh, ähm, wahrscheinlich wagst, ins private mit hineinzunehmen. Hinein Welche Negativität ist dort? Ist es dann der richtige Beruf für dich? Weil meiner Meinung nach darf das Berufliche immer positiv behaftet sein und dich im Privaten nur weiter pushen.
1: Mhm. Wie gehst du vielleicht mit etwas Negativem um, was dir irgendwie zukommt oder was vielleicht deinen Kindern zukommt? Ich rede jetzt mal nichts Schlimmes, sondern vielleicht der Lehrer der vielleicht sagt, hey, deine, deine Tochter, äh, die passt nicht auf, äh, die ist zu kindisch und und und, bitte komm mal in die Schule. Mhm. Wie, wie schafft man es dann da, was so Positives draus zu ziehen, dass dass es umwandeln kannst, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ähm, bevor wir jetzt da, dahin gerichtet, ähm, ist eine sehr, sehr schöne Frage erstmal, weil ich selbst war ein sehr auffälliges Kind. Ähm, ich habe selber äh, sehr auf meine Eltern in der Schule gehabt, äh, weil ich halt ähm, äh, gerne mal nach Klassenarbeiten irgendwie mal einfach rumgegangen bin und Menschen geholfen habe in Bezug auf, ey, da ist eine Lösung falsch und mach das so, mach das so. Ähm, ich war nicht schlau, aber ich war, hilfsbe äh, ich war, äh, ich war hilfsbereit gegenüber anderen Menschen. Was würde ich aber tun in Bezug auf auf so gerade Dinge, die mich persönlich betreffen, meine Tochtergegend oder ich bekomme ja tagtäglich auch Hate äh, in Bezug auf andere äh, äh, Menschen, die, die, die mich nicht feiern. Und das ist vollkommen okay, ich akzeptiere das, ich nehme das an und versuche die Message dahinter tatsächlich zu, zu verstehen. Das heißt, ich gebe dem Menschen Gehör, wenn er natürlich gehört werden möchte. Das heißt, ich gehe auf die Lehrer zu ähm, und, und frage ihn erstmal, wie er es genau meint. Was, was steckt da genau hinter? Was für eine Botschaft meinte er genau damit? Reflektiere das mit diesem Menschen und gebe ihm meine Brille einfach ganz kurz mal zum Nachempfinden, damit der Kinder vielleicht besser versteht, warum Kinder vielleicht so agieren, warum Kinder vielleicht gerade aktuell mehr Spaß hatten oder Spaß brauchten in der Schule. Weil Schüler, äh, Lehrer sehen oftmals nur die eine Brille in Bezug auf den Unterricht. Man muss brav sitzen bleiben und dergleichen. Was löst aber bei den Kindern aus, wenn sie einfach auch mal während des Unterrichts aufstehen dürfen und sich strecken können oder mal lachen dürfen? Was passiert mit dem Unterricht an der Qualität? Ich habe selbst ja auch mal als äh, Sozialarbeiter begleitend äh, in der Schule gearbeitet gehabt. Deswegen, ähm, da kenne ich gewisse Le Leitmodelle, Lernmodelle, was tatsächlich wie bei Kindern ausgelöst werden darf. Deswegen, äh, ich würde auf den Lehrer zugehen und sagen, hey, lass mal reden.
1: Ja, ist schöne, schöne Perspektive, ne? Einfach mal zu sagen, ey, komm, nimm mal meine Brille. Ne? Bei dir, bei, bei dir passt das sogar noch. Wir ja. Ja, haben <lacht> mir auch gerade gedacht. Mach's <lacht> <lacht> spontan. Was, was würdest du jemandem, ähm, ja, was sind so deine, deine grundlegenden ähm, Tipps, die du vielleicht einfach so jemandem mit, mitgibst, der vielleicht einfach nur sagt: Ey Benjamin, weiß ich nicht, mir, mir geht es irgendwie nicht, nicht so gut. Ich merke einfach, ähm, da, da passiert was in, in mir. Ich, äh, keine Ahnung, das war ja ein, gut, gutes, ein gutes Beispiel gewesen. Es ne? sind ja immer so körperliche Reaktionen: ne? Durchfall, Neurodermitis, ja, ja so, so kurzfristige körperliche Reaktionen.
0: Also was würde ich Menschen auf dem Weg geben, klar, sich schon ein Stück weit mehr wieder mit sich selbst auseinandersetzen, mit ihren eigenen Empfindungen, mit ihren eigenen Gefühlen, sich selbst einfach mal befragen zu dürfen, bin ich gerade in dem, wo ich gerade bin, fühle ich mich da wirklich wohl, weiß ich wirklich, wie es mein Körper geht und weiß ich auch wirklich, was mein Körper gerade Tag ein Tag aus? braucht. Und wenn ich es nicht weiß, darf ich gerne in die in die Nachfrage gehen, darf ich in die intensivere Arbeit mit, mit, mit dir selbst gehen und darf da in dem Zusammenhang einfach viel, 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 viel mehr und, und näher mit diesen, diesen Aspekten arbeiten. Ich darf dadurch in eine größere Routine gehen. Ich darf noch viel, viel mehr an mir dadurch arbeiten und ich glaube, wenn Menschen ein größeres Bewusstsein zu sich selbst schaffen, auch zum Beispiel das Thema Atmung, ganz simpel gesehen, wieder tiefer ein- und ausatmen, das wieder mehr integrieren, kleinere Routinen, werden sie zwangsläufiger wieder glücklicher werden mit sich selbst.
1: Benjamin, leider sind wir schon am Ende angekommen.
0: Schade. Also,
1: ist, ich finde es auch echt mega schade und äh, ja ich, ich fühle mich gerade echt richtig dankbar dir gegenüber ja nicht dass du dir die Zeit für mich genommen hast äh, auch für die Zuhörer und ja und auch für deine für deine Botschaften ja also mich hast du erwärmt sage ich
0: jetzt mal <lacht> freut mich mega ähm, Dennis kann ich nur zurückgeben tolle Ausstrahlung ähm, und die Fragen haben mich wirklich sehr äh, zum Nachdenken oftmals gebracht in Bezug auf äh, weil das Fragen sind die ich so noch nie gestellt bekommen habe es war mega hm. danke dir
1: das finde ich schon, ja, danke für das Kompliment, Benjamin. Was wir heute von dir lernen durften waren, unter anderem, ähm, dass ich, äh, ja, wir haben über Selbstmord gesprochen, wir haben über die Selbstreflexion gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass wir in der Lage sind, ähm, auch Krankheiten von innen aus zu heilen. Wir haben darüber gesprochen, dass, ähm, ja, dem, dem Menschen zu dienen, wir haben ganz viel darüber gesprochen, was es heißt, eigentlich Mensch zu sein. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, wie gehst du vielleicht in den einen oder anderen Situationen im Alltag um, ja, um da einfach auch nochmal Hilfestellungen zu geben für ja, den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht gerade an der äh, Situation gerade ist. Ja, es werden ja gerade Zeugnisnoten vergeben. <lacht> Mal schauen. Ich hoffe einfach, dass, äh, dass das auf jeden Fall jemandem geholfen hat. Und ähm ja, danke schön, Benjamin. Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Ich danke dir, mal Lieber, für die Zeit und dass ich hier ähm, zu Gast sein durfte.
1: Mach's gut, Benjamin. Mach's Bis gut bald. Ciao. 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 <lacht>